0: Hola ciudadanos
1: del Reino Cuántico, bienvenidos al primer capítulo del año Tremendo capítulo, señoras, señores, señores, ya me mandé el primer furcio del, del año Señores, se me, se me, se me lenguaretearon todas las, las señores Tremendo inicio con un cambio de intro, ahí espero que les haya gustado Y con tremenda energía también, como siempre, como nos caracteriza en el Reino Cuántico Quería arrancar este año con un gran capítulo y no tengo otra forma de hacerlo que no sea como esta, hablando sobre la cultura pop, pero hoy me voy a concentrar en la cultura pop en Córdoba. Y con un super invitado, una gran persona, un gran seguidor, un gran, ¿cómo puedo decir? Sí, seguidor del, del, del podcast. Eh, les digo, presten la atención a este chico porque se las trae y es un gran fotógrafo. Y es el señor Abel Casas. ¡Hola Abel! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontras vos? ¿Cómo fue este, este inicio, este, este viaje al reino cuántico?
0: <risa> me siento más chiquito de lo que soy acá.
1: <risa> ¿Cómo? Te, ¿Te entró bien el traje? ¿No te molestó?
0: No, no, me quedo justo. Y te estoy un poquito pasado de peso, pero me, me quedo justo. <risa>
1: Bueno, estamos todos en la misma, no te que después de esta de este Navidad, Año Nuevo, viste, lo que es, eh, es imposible estar en forma en, en una semana.
0: La no es la excusa.
1: Aparte, aparte, aparte.
0: <ríe> Contanos, Abel querido, ¿a qué te dedicas? Eh, yo estoy trabajando en producción en Canal C, en un programa que se llama Flavia TV, no sé si lo conocen, si lo ven estoy ahí como community manager en la producción, tranca y nada, me dedico a eso hasta ahora bien ¿hace cuánto tiempo medios. más o menos que
1: estás en, en esta maoya de, de la tele y demás?
0: y en la tele yo estoy desde que terminé el secundario o sea, empecé a estudiar producción después me metí en periodismo después terminé estudiando cine producción de cine me metí también ahí en la productora Estuve trabajando dos años atrás, ahora volví de nuevo a la productora, así que estoy feliz.
1: Bien, bien, bien. Te diría que no. Eh, a ver, vos tenés 24 años, ¿no? Sí, 24. Con 24 años, eh, eh, bien, digo, o sea, salir de la secundaria y, y meterse a estudiar, o sea, se nota, se nota que te guste y disfrutar lo que
0: haces mucho. Sí, sí, podría decir que estoy haciendo lo que me gusta. Bien, 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 bien.
1: ¿Tenés planes hacia futuro para hacer?
0: Eh, bueno, ahora te de tres cámaras, un plan a futuro, o no tan futuro, si Dios quiere, estar adelante de cámara.
1: Buenísimo, así buenísimo, que... buenísimo. Ahí no estás, no estás como queriendo spoilear algo, ¿no es cierto? Un, un poco de, de, del futuro
0: de Abel Casas. Puede eh, ser, pues, ganas ahí, así que hay que meterle pila nomás.
1: Bien, 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 bien. bien. Los cordobeses tenemos esta facilidad de, 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 de que... Tenemos un problema y lo solucionamos con, con gracia y con la caradura que tenemos, así que no, seguramente va a salir todo bien. Sí, muchos chamullos tenemos también. Así Obviamente. Que... <risa> <risa> Más argentino que nosotros no hay. <risa> Mal. <risa> Abel querido, eh, la gente que nos está escuchando, ¿por dónde te puede encontrar?
0: Eh, por Instagram, Abel con 2 e, casas. Estoy muy activo últimamente, o sea. Mi vida está ahí, así que... Lo que hago, lo subo. Sí,
1: sí, sí. Te, 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 te sigo. Aparte, te aparte, sigo mucho y... Y, y está bueno. Eh, bueno, eh, antes, antes de seguir, también quiero, quiero agradecerte y comentarles. Abel ha sido el, uno... Podemos decir, uno de los, gran, de los ganadores... Eh, de los máximos ganadores del último streaming que hicimos con... con varias cuentas, con Nea Neon, Marito... Eh, Sonamar eh, 616, Lado Geek, Javis peche Arquero Esmeralda y espero no olvidarme otro. Cual streaming eh, pusimos varios premios y Abel ha sido uno de los ganadores máximos que hemos tenido, se ganó la. Ah, con F White no, me estaba olvidando de él. Que se ganó la máscara de White así que estamos muy felices. Muy felices por vos, la verdad muy felices por vos. No,
0: yo estoy feliz por vos, o sea, el crecimiento que están teniendo y las repercusiones que están teniendo ustedes. Eh increíble, y ser parte de eso, o sea, ser un suscriptor de ustedes, eh, me emociona o sea, porque son de corda son, o sea, son son usuarios que, que empiezan de abajo y que ver que están creciendo como que te motiva
1: sí sí sí, sí esto es voluntad, ¿no es cierto? y, y meterle ahí, los chicos me han puesto eh, Nick Fury porque <risa> no <risa> lo he Ahí molestando y buscando y creando. Así que... Eh, no, no el, el próximo streaming que vamos a hacer... Eh, vamos a hacer ahí un, un par de cositas ahí con, con el face Nos vamos a reír un poco. Una iniciativa. Bueno, vamos al eso. tema. Vamos al tema que, no, que nos compete. Vamos a entrar al mundo pop cordobés. Estuve viendo personajes y la verdad... Que uno se da cuenta que si te pones a ver, tenemos muchísima gente importante, conocida y famosa. Hasta gente de otro lado que después llegó a Córdoba y se hicieron famosos, eh, o acá, o por medios de acá, o... uno de los ejemplos más grandes, eh, y creo que es conocido por lo menos nacionalmente, es Jean Carlos. cantante de cuarteto, él es un, un, una persona puertorriqueña. Pero bueno, eh, dejemos eso de lado y vamos a los cordobeses, a los nuestros. Vayamos con Piñón Fijo. Piñón Fijo oh. nació en de anfunes en un hogar muy humilde, en la zona noroeste de la provincia de Córdoba. Su nombre artístico deriva del engranaje que es parte de la bicicleta. Él afirmó que le gustó el significado optimista y positivo de tal nombre, puesto, puesto que con ese engranaje la bicicleta pedalea siempre hacia adelante, haciendo un paralelo con su vida. Su actuando ha ido cambiando por el, con el correr de los tiempos pero siempre manteniendo los colores primarios. Su traje, muy pintoresco, un bonete y unos zapatos también coloridos y de tamaño considerable que resultan ser llamativamente sorprendentes para chicos y grandes. El maquillaje que utiliza para pintar su rostro, que lo convierte a la vista en un mimo ataviado de payaso, consiste en mucho color blanco, dos lágrimas negras y un corazón alrededor de su boca. Como instrumento simpático que lo solía acompañar en sus actuaciones, además de algunos títeres, ha diseñado el llamado saxo cloacal, fabricado por él mismo con tuberías de aguas y una pintoresca herramienta que se complementa a la perfección con su llamativo atuendo. Piñón Fijo fue orador de la primera edición de TEDx Córdoba, donde disertó sobre sus inicios, motivaciones y contenidos para obras infantiles. Bueno, esto es lo que podemos encontrar en Wikipedia, ¿no es cierto? Sobre el Piñón Fijo... Pero la verdad de los personajes la vamos a contar nosotros, los cordobeses. A ver, Cario, ¿qué recordás de Piñón Fijo? ¿Qué, qué, tenés, eh, ¿qué recuerdo tenés más fresco así de él?
0: Antes de contestarte, te quiero, te, ahora que escuchándote, ¿eh? ¿qué ingenio tienen los cordobeses, no? O sea, de algo en la Bicicleta sacó un nombre y ya se creó todo un personaje y hoy en día es uno de los ojitos de Córdoba, de Piñón Fijo, ¿no?
1: Eh, sí, eh, para mí te digo que es eh, como una leyenda,
0: ¿no? ¿Quién está detrás de esa pintura? Mal, ¿quién? Yo, por ejemplo, cuando era chico Yo era fan porque mis viejos me obligaban a ser fan O sea, mis viejos me llevaban al, a los shows, todo Yo me acuerdo que tenía la el, tenía el mochilita, el muñeco y el piñón, todo o sea era...
1: <risa> Sí, 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 yo recuerdo, recuerdo,
0: había mochilas de eso Sí, o sea, era grande y chico lo, lo que lo sabía en opinión,
1: Sí, lo que tenía, lo que tenía bien fijo es que siempre eh, tuvo como a decir, la viveza para poder afrontar los dos, eh, los, la, la, las dos, las dos, los dos espectadores, o sea lo, la, los dos tipos de espectadores, los niños y los grandes. ¿Vos sabías los, los inicios de Piñón Fijo? ¿Dónde empezó? No, no. No, no sabía nada. Piñón Fijo empezó como Mimo. En, en Ahí en el San Martín. Ahí en el Plaza San Martín.
0: En el centro. claro Yo me acuerdo que tenía un, un cabrito. ¿Te acuerdas del cabrito? Sí. Que dice, sí, tiró un poco más chiste, un poquito más picante. Sí, <risa> sí, sí. ¿Cómo eh, se era el...? ¿Cómo será que fue conocido Piñón que, que conquistó las mañanas de Buenos Aires? Estuvo todas las mañanas en Buenos Aires con su programa. Así que no solamente en Córdoba es conocido, así que eh, no, toda no, Argentina. No.
1: Es conocido nacionalmente y no sé si internacionalmente.
0: Me parece que sí. Sí, seguro.
1: No, es un tipo que. Es un tipo que sí. La verdad que bueno, es, es uno de esos ejemplos que uno por ahí tiene para seguir. Y vos fíjate, la, yo voy a recalcar eh, su optimismo, ¿no es cierto? Desde un principio, desde el del punto de elegir su nombre, piñón fijo, cuando, cuando no sé, cuando calculo que cuando ahora, no sé, si ya siendo mimo, eh, él en, en aquel tiempo cuando, cuando arrancó eh, eh, actuando en, en las calles de, <coughs> del centro, si él ya se llama piñón fijo, o después cuando hizo su... Su, su transformación de payaso eh, se, se, se llamó así Peñón Fijo pero vos fijaste que ahí ya eh, él ahí ya eh, ya se veía ¿no es cierto? Ya, ya él ya es como que de alguna forma creo que él ya, él ya veía todo este futuro y trabajó como
0: como loco porque trabajó como loco aparte lo bueno de Peñón es que tiene la cara pintada o sea no sabes cuánto año tienes si tiene arrugas o sea no, ser, no, no bien.
1: te mira <risas> escuchaste esta <tánico? risas> anécdota Vos sabés que, claro, hay personas, creo que quien lo debe conocer bien, bien, bien en piñón Fijo son su, su esposa y serán sus hijos, ¿viste? Como no, no están trabajando con él. O no. eh, estaban. Pero yo me acuerdo que un día me agarró la curiosidad ya de grande, ¿no es cierto? Y dije, no, ah, quiero saber. O sea, había algo de mí que quería saber comer azúcar y, y, otro, y otra parte de mí que no, ¿viste? Como que no quería romper ese litocen. Y me metí en internet a buscar. Y hay una foto en internet que está colgada eh, en una pizzería de Buenos Aires. Que, bueno, hace dice como que es él, ¿no es cierto? Sin maquillaje. Y vos lo ves y, y es como que sí, ¿me entendés? O sea, te lo imaginas con maquillaje y vos decís, él no te doy ni idea y la, la depresión <ríe> que me agarró. Yo decía, no. no Era como... ¿no pizzería decir, es real, o sea.
0: Y ahora, ahora que me acuerdo de mi comentario sobre la foto y todo eso. ¿Sabes por qué es conocido Piñón Fijo también? Porque en Twitter siempre lo matan. Una vez por año aparece muerto Piñón. Sale como hashtag. <risa> no. Murió Piñón. Una de las personas más que me mataron en Twitter.
1: <risa> no, no. Debe ser un tipo grande ya, ¿no? Debe tener un tipo, ya con todo no 50 de largo, capaz que tenga. Pero. <risa> no, no. Me muero, no, no. no. Bueno, igual yo hace... En Twitter hace poco que estoy. Así que no. Ah, oh.
0: <risa> no he visto. Es un mundo bueno, oscuro,
1: Twitter. Pasemos, pasemos al siguiente. Dale. ¿Quieres?
0: Dale, Vamos sí, sí.
1: Pasemos al siguiente. Y el siguiente personaje cordobés que tenemos es el negro Álvarez. Carlos Alberto Álvarez, oriundo de Villado Álvarez, Córdoba, Argentina, 30 de septiembre. Vamos ah, bueno. a Oriundo de Villado Álvarez, Córdoba, Argentina, y nació el 30 de septiembre de 1945. Popularmente conocido como el negro Álvarez. Es un humorista y actor argentino nacido en la provincia de Córdoba. Su estilo de humor cordobés se caracteriza. Por ser muy popular, es compositor de canciones humorísticas y cuentos con los que realiza largos shows en festivales y eventos de todo tipo. Como todo actor cómico, se ha destacado en espectáculos teatrales en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y todo el interior de la Argentina. Junto con Nito Artaza, Moria Kazan, Cacho Buenaventura y entre otros, estuvo en Video Videomatch, Showmatch Match. Show Match Sacó discos, eh, sacó discos desde 1975 hasta el 2013 Y sus obras de teatro, la verdad, que son varias Bueno, esto es lo que el señor Wikipedia nos, nos dice Y es lo que ustedes pueden encontrar si ponen Carlos Alberto álvarez Pero otra vez vamos a tirar a la posta nosotros eh, ¿Alguna vez fuiste
0: a, a, a verlo, Al Negro, Abel? Sí, sí, me acuerdo que fuimos a... A Jesús María y estaba el negro ahí, estaba haciendo un show. Y aparte, en los viajes siempre los cibí, eran los cibí del de negro Álvarez y Cacho Buenaventura para matarse de risa los chistes, los cuentos, todos Sí,
1: es cierto, es ¿eh? como que no puede faltar, viste, en una juntada así de, de, de familiar, así de. Eh, en, una, en una juntada familiar, por ahí como que no te. Como que te levanta cualquier juntada familiar. Eh, unos cuentos del de negro Álvarez, de Cacho Buenaventura, de. Es como que siempre, sí. ¿viste?
0: Aparte, ya la tonada, ya sabes que es re de Córdoba y te vas a reír seguro.
1: Sí, 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 mal, mal. Tiene, tiene mucho, <ríe> tiene mucho. No, 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 te, me, me, me dijiste eso de los de lo, sí, CD y se me vinieron a la cabeza un montón de, de navidades de, en esos momentos en, en el que, la, en el que la, la comida había pasado, el brindis había pasado. Ya estaban medio remamados todo, viste y ponían el CD del, del Negro Álvarez y... o el cassette porque ese tiempo también era cassette Cassette, claro. y a escucharlo y a acabarse de risa y a chupar ¿no? Mami, tío. O sea, qué, qué, qué buenos momentos vos sabés que la verdad yo no he ido eh, no, no he podido ir, ir a verlo ¿no? ¿no es cierto? si lo he seguido obviamente lo, en la tele lo ves
0: claro ahora lo que sería el, lo que sería el Negro Álvarez hoy en día con las redes, ¿no? Un vivo del, del Negro Valor, eh. Sí, sí, Imagínate si tuviera TikTok. Oh.
1: Imagínate si tuviera TikTok, sería. Eh, pero viral, sería viral, seguramente, seguramente, seguramente. Igual, a ver, también un poco. Me, el otro día, cuando estaba haciendo. Estaba armando el capítulo. Y estaba buscando. Viendo información de él y todo esto. Se me viene la cabeza también eh, el tema de cómo descompaginaría también él con el, con el tema de, de, de este cambio social ¿no cierto? Que, que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque su humor eh, claro. es bueno, es buenísimo, pero eh, también ¿no viste? Eh, es muy eh, chapado a la antigua.
0: Claro, sí, un choque de cultura, de época, más que todo. Sería claro. muy grande, sí. claro Si sí, hay chistes es que hoy en día no, no los podría hacer.
1: No, 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 no. Igual yo te digo como que por ahí no, no, no tengo algún chiste así bien fresco de él. Con, eh, que diga, no, bueno, ves, acá si hubiera dicho este chiste, lo, lo matan. Porque la mayoría eran chiste de borracho, viste, y. Y. y, y sí. no sé, y de Córdoba, o sea.
0: Pero. Claro, o sea. No recuerdo que o sea, un chiste
1: así medio más. chiste,
0: digamos. No, lo del borracho era típica Y todo el mundo se siente identificado porque. Un cordobés siempre tiene alguna anécdota, algo así. Así que podría andar hoy en día,
1: eh. Sí, 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 sí. Para mí sí. Con algún. Con alguna ajustadita ahí te podría ser. Igual, eh. Bueno, sí. bien, lo voy a chequear ahora en este preciso momento. Quiero ver cuántos años tiene este señor ahora. Eh, claro, 75 años tiene. Eh, lo que más figura es que estuvo en. Obviamente con Marcelo Tinelli. Claro. Que Marcelo tiene y <ríe> sí, lo que toca lo hace ahora así que eh, claro, bueno, 75 años y sí, sí, no está tan 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 grande, yo me lo hacía más grande, la verdad, no está tan tan grande, podría andar, podría andar,
0: tiene para contar un par de chistes más entonces,
1: <ríe> no, no, sí, la verdad es que estaría bueno ver un regreso de ese de este, de este maestro, de este maestro Dejando, dejando esta, estos, estos personajes eh, tranquilos, dejando un poco eh, los inicios de, de, de esta cultura pop cordobesa, nos vamos a, a un poquito más a lo nuevo, que es eh, esta gran actriz, y la yo sinceramente eh, le tengo un gran aprecio, que es eh, Carlos Rivero. Eh, Nació en Recreo, Catamarca, el 5 de abril de 1987, más conocida como Calu Rivero, es una actriz y modelo argentina. Comenzó su carrera con trabajos ocasionales en televisión, hasta que obtuvo el papel de Emma Taylor en la serie de televisión, la gran serie de televisión que quien nos recordará, Patito Feo, en 2013. Calu debutó en el cine con la cinta cinematográfica Tesis sobre un homicidio con Ricardo Darín, gran monstruo, y Alberto Jamán. Rivero nació el 5 de abril de 1987, como dije recién, en la ciudad de Recreo, Argentina. Permaneció en Recreo hasta los 6 años, cuando se mudó con su familia a Córdoba, en donde inició sus estudios. Y su apodo, su apodo, Calu, proviene de un personaje de la novela chilena, Tic Tac, que se lo puso su hermana. La socióloga e influencer Maru Rivero. Recientemente, la revista estadounidense Nylon le ha definido como una devota vegana, activista ambiental. Los últimos años de la educación secundaria de Karu estuvieron marcados por el comienzo de su carrera artística. Después de haber terminado la escuela secundaria, ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba, en donde estudió arte dramático. Su interés, por la moda, la llevó a los 17 años a ser la conductora del programa de Telefe, usted. Eh, recuerdo, eh, recuerdo ese programa. No sé si vos, vos, vos te acordás de ese programa, Abel. No, no, no. ¿No, no. ¿No te acordás? <risa> no, la verdad que no. no. Me acuerdo de ese programa que Calu hacía algo de... Eh, ¿Cómo decía? Hacía algo con, como, como que se ponían lo, lo, las manos en la cintura... Y hacía como un movimiento así como eh, de moda con... Usted. No sé, era 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 como algo característico. Así que vos lo veías y sabías que, que era, ese, era, ese, era ese programa. O sea. Estaba bueno. Era sweet. Esta señorita la verdad que me impresiona muchísimo. Es una mina eh, con mucho talento. Mucho talento. Es DJ, activista ambiental, influencer, modelo y sobre todo... Sobre todo y bien cordobés. ¿eh? Está hermosa. Está hermosa. Hey. Sí. <risa> Me encantás, Calo. Calo Si alguien de alguna forma le hace llegar este podcast, sábelo sábelo que tenés un enamorado acá. No sé. Te limpio los zapatos, si te, te lavo el auto, lo que vos quieras. Lo que vos quieras.
0: Igual te cago Te tiro un tip sí. para que puedas para que pueda, hecho muy tranquilo. Dale. Se <risas> llama Dignity ahora en las redes. ¿Cómo? Se llama Dignity. Se autodenominó Dignity. Dignity. Se cambió el nombre.
1: Sí, 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 sí. Vos sabés que eh, yo la busqué, pero no... O sea, yo me acordé que era algo... De, era un nombre en inglés, pero yo me confundí con Destiny. Y era Dignity. Ah, de... Dignity. La vamos a buscar, sí, la vamos a buscar. Etapa... Cuando subo el, el capítulo, la voy a etiquetar. La voy a etiquetar. La voy etiqueta. a etiquetar. ver, querido. Eh, decime decime ¿cuándo
0: fue la primera vez que le viste a Calu? En alguna telenovela de ser. Sí, que trabajó con... Eh.. Con Nicolás Vázquez, Nicolás Cabré, uno en el 12. Tengo hace un leve recuerdo. Pero sí, de más chicos sí, en Patito Feo, sí, sí lo, sí lo conozco.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, vos sabés que la, él, no me acuerdo el nombre de la novela, pero sí me acuerdo que está en una novela de Telefe. Que
0: la de... Él está enamorada de... de... Que ah, de Nicolás Vásquez, sí, ¿no? No, no, es el que no. decís, vos creo que es la de Solito. Dulce Amor. Dulce, Sí. Éxito. Me fue razón, un éxito. Sí, fue un éxito eso.
1: <risa> pero sí, te, tremendo, te, tremendo. La verdad es que, eh, no sé, si bien ha hecho más eh, carrera, me parece, afuera que acá Sí, adentro, internacionalmente
0: muy conocida. Pero ha hecho cosas
1: buenas, ha hecho cosas buenas. Bueno, y es, una, es otro vuelvo eh, a lo mismo que, que, que noté con piñón fijo, ¿no es cierto? Eh, personas decididas desde un inicio a ser lo que quieren ser.
0: Sí, sí, ya, o sea, ya triunfar afuera habla muchísimo de vos. O sea, tenés que tener una seguridad bárbara. Y Carlos Rivero, la verdad es que triunfa afuera muchísimo.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque estás, estás, en otro, estás en otro mercado, ¿no? Tenés competencia ahí por todos lados. Sí. sí. Debe ser otro. Sí, sí, sí. Otro mercado, otro mercado. Eh, bueno Bueno, y vamos a ir con Otro gran, 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 gran Y creo que este es El mayor, mayor, mayor icono pop Que tenemos en, en Córdoba Por cuestión de La repercusión que tiene Y la verdad que sí, no eh, Habrá gente que no lo quiere, habrá gente que lo ama Habrá gente que lo, lo tiene como el dios de, de todo Pero es así, está en la boca de todos Voy a decir la mona y todos saben quién es Juan Carlos Jiménez Rufino Que hoy, dicho se de paso, es su gran cumpleaños Le mandamos un gran, gran, gran feliz cumpleaños Espero que le pase bien <ríe> Que se remete la pasar bien Más conocido como la mona Jiménez Nació en Córdoba, Argentina, el 11 de enero de 1951. Es un intérprete y compositor argentino del género del cuarteto. Entre las canciones más conocidas de su repertorio se encuentra Quien se ha tomado todo el vino y, en una de las canciones más populares del, y es una de las canciones más populares del género. Formó parte del cuarteto Berna, en la cual lo empezaron a llamar Carlito Jiménez por primera vez. En este conjunto tuvo una serie de problemas con el representante quien a su vez era padre del pianista y líder del grupo. Otro de los inconvenientes que tuvo fueron las limitaciones que le imponían a la hora de subir al escenario, debido a que el objetivo era que resaltara el pianista, Berna Bevilacqua, dejándolo en segundo plano, por lo que finalmente esto hizo que él abandonara el grupo. Eh, pero siguió, ¿no? A ver, contame, contame dónde, dónde siguió cantando.
0: Claro, porque luego de eso, luego de unos años, integró el grupo Cuarteto de Oro, en el que estaba, diri estaba dirigido por su tío, Coquito Ramallo. El primer disco que grabó con ese grupo se llamó póngale Ponga la Cadenita, que resultó un fracaso en ventas, pero increíble. <risa> tema, embargo, tema que
1: hoy lo escuchás y te digo que te, te repones, por lo menos a mí. Póngale la Cadenita, póngale la Cadenita, temazón. <risa>
0: Ah, lo conoce. <risa> bueno, después de ese tema, si yo cortate el pelo cabezón, que ese sí es muy conocido, que en cualquier fiesta, cualquier Ten fiesta el toque. Con ese tema, llegaron a 180.000 unidades vendidas, DLP, KC, Magazine. Y en ese tiempo, la mona, fue imponiendo como su marca, el del movimiento de la mano, viste, el de adelante hacia atrás, palma arriba, palma abajo, seguro lo tenés. Que vos lo haces en cualquier lado del mundo y te reconocen la mona del toque.
1: Creo que, perdón, creo que eh, cualquier cordobés que no conozca ese, ese movimiento, que no sepa
0: de qué estamos hablando, se tiene que ir de Córdoba. Sí. Igual vos le ponés cualquier canción de cuarteto a cualquier provincia de Argentina y te hacen la manito, sea de Rodrigo, sea de Ulises, cualquiera. Fue un paso que comenzó a repetirse entre los seguidores del show, que brindaba el cuarteto de oro después de eso, La Gaita del lobizón que sería el éxito más importante.
1: Y el 28 de diciembre, chicos, de 1973, conoció a uno de sus grandes amores, que fue la señora Juana del Seri, con quien se casó en abril de 1975. El matrimonio tuvo tres hijos, Lorena y Carlos, que se dedican a la música, hoy en día como su padre, y Natalia... ¿Quién es la gran diseñadora que tiene la mona? ¿No es cierto? Eh, de Storio. Eh, ¿Vos sabías, Abel, que... que eh, bueno, no sé, no sé si para todo, 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 todas las presentaciones Pero eh, mínimo... ¿Qué te puedo decir? Cada, no sé, tres, cuatro presentaciones eh, la, la
0: mona, ¿viste que tiene un, un traje nuevo? Sí, sí, sí Lo que bien vale esos trajes, ¿eh?
1: Al final de julio de 2000 se divorció de su esposa, quien no obstante siguió trabajando como su ma manager personal. Vos sabés que esto no es la primera vez que lo veo, y ahora me voy internacionalmente, ¿no? Eh, ¿Sabés quién eh, pasó creo que casi lo mismo que la mona? <ríe> es otro lado ¿Qué? de la cara, es, otra, es otro lado totalmente <ríe> diferente. Es otra cara de la mona. Es D Johnson. D Johnson. La Johnson roca, eh, su ex mujer es eh, su manager. Así que, nada, pero primero lo hizo la mona, así que Wayne Johnson no sos nadie ¿Quién te conoce?
0: La mona, marcando
1: Así que, nada, fíjate, D.W. Johnson no sos nadie no. La mona lo hizo antes, mucho antes que vos eh, Pero bueno, así como hay cosas lindas, también hay, cosa, hay cosas malas, ¿no es cierto? Y que son parte, creo que es de la historia argentina eh, Abel, vos seguramente me vas a saber explayar mejor este momento
0: Claro, porque durante el dictadura militar que se or originó acá en Argentina conocida como el proceso de reorganización nacional, el cuarteto fue, fue generalmente censurado sin embargo editó 13 discos durante ese periodo y cuando en 1983 asumió el fonsín y la democracia volvió a la argentina la mona preparó su lanzamiento como solista
1: Wow eh, el cuarteto creo que fue eh, sí, el, el, el fue uno de los, de los tantos eh, géneros que fueron censurados en ese tiempo, ¿no? El folclore también fue, sí. fue muy censurado. Y, claro, y hubo muchos, muchísimos, muchísimos ah, eh, cantantes, y, y, y gente, y, y artistas que se tuvieron que ir a Argentina por, por esto, ¿no? Por este nombre, eh, fíjate, eh, fíjate bien el nombre: Proceso de Reorganización Nacional.
0: <risa> ah, sí, fue heavy.
1: Si lo pensabas como no nosotros, al pingo, afuera, <risa> o si no te matan, así bueno, nah, sí. la verdad es que es tremendo, es tremendo, nah. no eh, más allá de los bajos eh, que, eh, que ha tenido este, este, gran, este gran personaje amado que tenemos en Córdoba, eh, eso, esos videos virales que son, son, <risa> que nos han llegado a más de uno, eh, pero es una historia, es una historia perseguida, es una linda historia, ¿no? Eh,
0: a sí, a ver, sí. Contame. Si ¿Cuántos
1: viernes de sargento pasaste?
0: Mira, me odia vos, me odia a todos los cordobeses, <risa> Nunca fui un baile de mona.
1: ¿Nunca, ¿Nunca, nunca,
0: nunca? No. Ni pasaste Creo por el te, te, Tengo amigos que van. Sí. Que fueron. Pero yo no. Ya me voy la oportunidad ahí.
1: <risa> vos sabés que yo
0: fui. Igual, eh, yo fui cuando tenía.
1: Que ahora he tenido veintipico 20, 20 de años tampoco que, no, tampoco te voy a decir oh, soy devoto, ¿me entendés?
0: No, no, pero yo creo que no puedo pisar córdoba sin. sin sin no ir a un baile, un baile en la mana.
1: No, no, obvio, 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 En algún momento tiene, tiene que ser. El primer baile que fui fue al eh, sargento y estuvo, me acuerdo, fue un manual de gente. Y fui varios, fui varias veces. Eh, pero el último, como que.. no sé. Yo también puede que estaba medio viejo. Que bueno, como que viste. Los bailes de limón y más que nada... Los argentos son... Un mundo de gente... Eh, y estás re, contra, re pegado... ¿viste? Y... Bueno, esto es de viejo lo voy a decir... Y bueno, me, me agarró el viejazo... Y, y dije ya no estoy para estos estrobate... Pero es un baile para disfrutar... Es un baile para disfrutar... Eh, como vos dijiste a Abel recién... Eh, no te podés morir... <ríe> sin ir... Eh, pero es, es un baile... Me imagino que tendrás... Algunos... Que se yo... Algunas fiestas de 15... ¿Algún, algún recuerdo lindo que decís cuando ponen el tema de La Mona, ¿o no?
0: Sí, 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 sí todas las canciones te las sabes, pero porque de La Mona, o sea, la escuché en todos lados. ¿Y sabes cuál me hubiera gustado ir? ¿Cuál? La Mona en Lola Palosa. ¡Uh, sí! Fue tremendo eso. Un descontrol, un descontrol. Sí, ese, ese sí y cuando lo confirmaron vos decías qué va a hacer la mona en Lola palusa cuando lo confirmaron vos decías qué va qué a hacer la mona en Lola palusa o sea nada que un festival de electro todo y la rompió
1: la rompió tapó, tapó orejetas, no tapó sí 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 sí, sí. dejó a, a varias personas ahí eh, calla bueno guarda que eh, hubo cuando él se presentó bueno nada no, ya bueno que eh, es un mundo de gente, lo de Balduz también. Eh, había mucha gente eh, ahí, con él. Era mucha gente. Sí.
0: Y... Sí, 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 está lleno.
1: Ese, ese momento en el, en, el que, en el que lo compara con Freddie Mercury también es, eh, es, abuso, es abuso.
0: No, el ingenio, eh.
1: Bueno, y segui, siguiendo con el cuarteto. Siguiendo con, con, con lo más fuerte creo que tenemos en, en creo no, con lo más fuerte que tenemos en Córdoba, eh, otro gran, 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 gran personaje que lamentablemente ya no está más con nosotros, pero es un eh, es un tipo que me, me hubiera gustado la, la verdad haber ido a un baile de él, me hubiera gustado estar ahí y es eh, Rodrigo, bueno o Rodrigo Alejandro, bueno, Nació en Córdoba el 24 de mayo de 1973 y difunto en y el 24 de junio del 2000. Conocido por su nombre artístico Rodrigo o conocido además como el Potro Cordobés. Solamente o solamente el Potro. Fue un cantante argentino de cuarteto al estilo de Rodrigo estuvo... ver, bueno, fue un cantante conocido de cuarteto. El estilo de Rodrigo estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario... Su pelo corto y teñido y ropa casual diferían de cantantes típicos de cuarteto con colores estridentes y el pelo largo rizado que en ese tiempo abundaba. Durante su carrera, Rodrigo amplió la música del cuarteto a la escena nacional argentina, siendo una de las mayores y principales figuras del género. Pero como todo gran, gran, gran personaje, gran cantante, gran artista, tiene un inicio, ¿no es cierto?, eh, Abel, contame, contame los inicios
0: eh, de Rodrigo Bueno, Rodrigo, hijo de Eduardo Alberto Bueno, productor musical y Beatriz Olave Compositor y trabajador en una empresa editorial Rodrigo se formó dentro de la escena musical del Cuarteto de Córdoba Su primera aparición, a los dos años, fue en el programa Fiesta de Cuarteto junto con el amigo de la familia, Juan Carlos Lamona Jiménez Nada más ni nada menos. Con la ayuda de su padre, Rodrigo grabó un, un disco de canción infantil a los 5 años de edad, titulado Disco Baby. Durante su preadolescencia, Rodrigo colaboró con la banda Chévere y en alguna presentación en directo. Después de 5 años sin éxito en Córdoba, el padre Rodrigo decidió tratar su carrera como solista en Buenos Aires. Y en 1987 publicó su primer disco, La Foto de tu Cuerpo, con Polygram Records. Aprendiendo a Vivir, su siguiente trabajo fue presentado en una actuación en vivo en la discoteca Fantástico Bailable, que le llevó su primer reconocimiento en la escena musical tropical. Ahí se mezclaba el cuarteto con el tropical o no, Era, en esa época.
1: Sí, y más en Buenos Aires. Más en Buenos Aires como que eh, había, había una gran mezcabalanza. Pero bueno, eh, creo que Rodrigo fue el... el uno de los grandes guerreros que tuvimos allá y, y supo ahí como hacer ser, ser pionero no es cierto en el cuarto brazo. en
0: 1995 firmó contrato con sony music para lanzar su álbum sabroso y al año siguiente firmó con el sello discográfico magenta disco compañía que produjo su trabajo hasta el, hasta el día de su muerte
1: wow eh, y qué muerte no eh, creo que es, eh, fue, su muerte fue como eh, así como fue como fue más o menos su, su, no. su, su, su carrera y su fue así eh, impresionante fue impresionante yo la verdad que eh, si me permitís recuerdo la mañana en la que en la que murió recuerdo que yo en ese tiempo iba iba al colegio la mañana y mi vieja era mi vieja era fan era una de esas Grupis de, de, de Rodrigo Y la recuerdo, la recuerdo llorando en la cama Viendo Crónica TV En <ríe> ese tiempo, hace o sea, ahora también Pero viendo Crónica a las 7 de la mañana eh, Viendo que había muerto eh, Llorando, llorando, llorando mal chabón Lloró como una semana esa vieja, mal
0: Eso te iba a decir, chabón muchísimo la muerte pronto todo el país y más, venía un show, creo, esa noche, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Venía un show, venía un show. Me acuerdo que en ese tiempo, no sé si vos escuchaste, que se, se hablaba también de un intento de, de homicidio, ¿no?
0: Claro, empezaron a salir todas teorías. Bueno, yo la, a la historia la conocí un poco más con la película. Porque te digo la verdad, o sea si sí la sabía, la, la historia de Rodrigo, conocía de la muerte y todo. Pero como que la película fue muy cruda en ese sentido.
1: Sí, sí, eh, fue muy cruda también eh, con él, ¿no es cierto? Yo sinceramente sí tengo tengo recuerdos de Rodrigo, de recuerdos de, 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 de cuando yo era chico. Pero bueno, es como que si no me hubieran mostrado la película, es como que sí, me hubiera quedado con otra imagen de él. Que es una imagen que. A ver. Eh, todos nos asustamos. Y nos reasustamos. Capaz. Bueno, a lo mejor no todos no, pero no sé. Habrá gente que se habrá asustado más o menos con la... Con el tipo de. de, de persona que era Rodrigo, ¿no es cierto? Eh, o sea, a ver, con el tipo de persona que nos mostraron en la película. Pero. Era. Eh, era un tipo de persona que obviamente no es aceptable. Porque no es aceptable por ningún motivo. Y. A, hasta causa de repulsión en muchos momentos. Pero en ese tiempo la era como que las cosas eran así, lamentablemente. Y, y no no me es difícil, la verdad, que aunque... Es, eh, bueno, a ver si es mentira o no, lo van a saber las personas que estuvieron ahí. Si, si la película de, 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 o sea, habla, habla gilas o no.
0: Claro, y me parece que la película fue... La película creo que fue aprobada por la familia.
1: ¿Fue aprobada? Claro.
0: Creo que sí. Por eso eso me sorprendió la película, lo crudo que fue.
1: Sí, como te digo, no eh, no me no me es como que no me, no, no me sorprendería que él haya sido así porque... ese tiempo la gente se manejaba así, no, lamentablemente. No, claro, talamente.
0: sí. ¿Te sí, hubiera sí, gustado
1: sí. Ir, haber ido a un, a un baile? ¿Lo, ¿Lo pondrías ahí como en la, en la lista de ir a un baile de la Mona, ir a un baile de Rodrigo?
0: Sí, 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 absolutamente sí.
1: Sí, eh, gran, 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 eh, gran. A ver, más allá de sus, sus errores, eh, creo que también era un gran artista. Y son esas personas que, eh, como las que ya no hemos nombrado a lo largo de este capítulo, son esas personas que... Eh, decididas, decididas a dejar todo, chaval, dejar todo
0: por vivir. Claro, tenían un sueño y lo, lo querían cumplir a toda costa.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. hay muchos trabas y, a ver, el movimiento de gente es otro también. Las redes sociales, claro. eh, bueno, vos lo vas a hacer más que nunca, más que yo. Eh, las redes sociales como que te abren también, te dan un paso a ese, a ese mundo, ¿no? Más fácil.
0: Sí, sí, es un arma doble doble filo también. Un día puede estar re arriba y al otro te hunden.
1: Sí, sí, sí. No, no. Es, es, es tremendo, es tremendo. Eh, algo, algo que te haya... Algo que te haya... Um, hemos hablado de lo malo, ¿no es cierto?, de Rodrigo. Algo que te haya gustado de Rodrigo, algo que decís. Eh, lo seguiría claro por sí. esto. Me parece, buena, me parece bueno por esto.
0: No, sí, su música. O sea, hasta el día de hoy, la música se escucha y su hermano, Ulises Bueno, se escucha y creo que transmite lo mismo. Su hijo, creo que también está entrando en la parte de la música, parte doctoral, creo. Así que tiene un legado familiar lindo.
1: Sí, sí, ha sido. Ha sido una de, de las razones. Es como decís vos, sí, ha dejado un legado Él, 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 ha, él ha entrado Y ha, le ha dejado la puerta abierta Creo que a ellos, ¿no es cierto? Para que entren y bueno Hagan su Hagan su camino, como quien dice
0: Sí, sí, sí
1: Bueno, ciudadanos Del Reino Cuántico Gracias por otra vez eh, Estar con, conmigo Con nosotros Por llegar a, hasta acá eh, Espero que este año sea un éxito, la verdad, para, para todos. Eh, gracias, Abel. Gracias, muchas gracias por estar con, eh, acá conmigo esta noche. Ahora es de noche. <ríe> eh, estuvo excelente este capítulo. Y hace rato que, que lo quería hacer. Y, y bueno, la verdad que vos me has dado una mano una mano muy grande. Y no me hubiera imaginado este capítulo con otra persona, la verdad. Eh, ¿Me puedes eh, contar de nuevo tus tu redes? Para la gente que, que te quiere seguir.
0: Dale, primero te quiero dar gracias a vos, Alan. Porque me encanta lo que haces, chabón. Son, son muy grosos. Y te veo un éxito, árbaro. Posto que tenés mucho éxito. Te auguro buen éxito. Y mis redes de Instagram, abel con dos E, casas. Ahí estoy. Activo, no vas.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto tenerte acá. Eh, y nada. Espero, esperamos que... Que haya varios capítulos por delante y otros temas más para hablar.
0: <risa> Uno de Epa. Marvel.
1: Espero, espero haber, haberte hecho sentir cómodo.
0: No, sí, sí. Re cómodo, Posto, Me sentí como. Daniel Charlando con la ahí, con la guerra, ahí con una bierra ahí, con Nos amigo.
1: Nos falta. El próximo, estamos en Córdoba. El próximo capítulo, lo declaro acá lo digo. El próximo capítulo lo hacemos por medio de una birra. Así.
0: De una entre birra y charla. <risa>
1: Bueno, perfecto, eh, entonces queda, eh, queda la cita hecha, próximo capítulo con Abel Casas va a ser por medio de una birra Y vamos a estar más y más, más sueltos, ya hablaremos giladas, ya putearemos, haremos todo <risa> Perfecto, entonces es el final muchachos, muchas gracias por estar acá eh, Si te gustó este capítulo y nos querés seguir, podés encontrarnos en Facebook como reino.quantic, En Instagram como reino.quantico. Y en Twitter estoy como Alan Mariano 1001. Muchas gracias y nos vemos.
0: Chao, chao. Y
1: regresa en 5, 4, 3, 2,
0: 1.